1: Al buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Pare che sia martedì 15 di novembre sono le 7.30. Siamo in perfetto orario. Radiolibertà.net. Non perdete troppo tempo, non lo perderemo neanche noi. Radiolibertà.net c'è tutto quello che non serve, e anche quello che serve incredibilmente. Pure il pulsante sostienici, cioè sostenete noi, Radio Libertà. Andiamo subito a vedere le notizie di oggi dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, sempre.it. È disgelo tra Xi e Biden. No al nucleare in Ucraina, dicono i due capi rispettivamente di. Cina e Stati Uniti a Bali al G20. È durato poco più di tre ore il primo colloquio tra i due dal 2017. Non si vedevano da cinque anni abbondanti. I leader hanno concordato sul divieto di usare armi nucleari in Ucraina. Sì, a Biden, ha detto che Taiwan è la prima linea rossa da non superare. Fonti cinesi fanno sapere sull'invasione russa in Ucraina. Vladimir Putin non disse la verità ai leader di Pechino. Insomma la Cina prende le distanze da Putin. Risoluzione contro la Russia anche all'Assemblea delle Nazioni Unite. L'Assemblea ha votato la risoluzione in cui si chiede che Mosca sia responsabile per le sue violazioni della legge internazionale in Ucraina. Intanto il presidente ucraino Zelensky arriva per una visita a sorpresa a Kherson per affermare che è impossibile uccidere l'Ucraina e la liberazione della città segna l'inizio della fine della guerra. Siamo pronti per la pace, aggiunge Zieliensky, colloqui Stati Uniti-Russia e il capo della CIA ad Ankara in Turchia. Terzo titolo, il giallo sul ricovero di Lavrov in ospedale. Per il Cremlino sono fake news, quelle che riguardano un ricovero del ministro degli esteri russo in ospedale. Sempre dalla prima pagina dell'Agenzia ANSA, Unione Europea e Soccorsi in Mare, non c'è differenza tra navi ONG e altre. Nell'obbligo di salvare le vite in mare non c'è differenza fra navi di organizzazioni non governative o altre navi. È un obbligo chiaro e inequivocabile, ha detto la portavoce della Commissione dell'Unione Europea. Parla il ministro degli esteri italiano Tajani ho detto all'Unione Europea che il tema migranti è un problema europeo, l'Italia ha chiesto una riunione Unione Europea esteri interno sui migranti, ministri degli esteri dell'interno dei paesi membri dell'Unione sui migranti, Mattarella ha telefonato a Macron, il telefono amico, serve collaborazione totale. Presidente della Repubblica italiana ha avuto un colloquio con il Presidente francese Macron. Entrambi hanno condiviso la necessità di piena collaborazione in ogni settore tra i due paesi. Mentre c'è una notizia straordinariamente interessante anche come titolazione. Bezos sempre più filantropo, Jeff Bezos il numero uno di Amazon, Washington Post eccetera eccetera, uno degli uomini più ricchi del mondo. Sempre più filantropo. Virgola. Amazon taglia 10 posti, cioè 10.000 posti di lavoro, cioè la sua società. Il filantropo coincide con il fatto che taglia i posti di lavoro. Il miliardario annuncia che donerà la maggior parte del suo patrimonio e licenzia come tantissimi altri nelle big tech americane. Silicon Valley ha perso 100.000 posti di lavoro dall'inizio dell'anno, stanno tagliando tutti quanti. Riorganizzazione nel settore. Delle alte tecnologie di internet, social e compagnia molto bella. Mentre per quota 41 torniamo all'Italia: pensioni circa 700 milioni a disposizione e una platea fino a 50.000 persone. Se il governo metterà in campo la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi e almeno 62 anni di età, cioè quota 103. Le risorse che potrebbero essere stanziate in manovra dovrebbero essere intorno a 700 milioni di euro per una platea totale di 45-50 mila persone, ma è probabile che le uscite reali si fermino alla metà della platea. Nel frattempo è probabile che arrivino perturbazioni a proposito di probabilità in settimana. Arriva la pioggia, anche la neve. L'autunno è pronto a fare sul serio, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Per quanto concerne invece l'attentato a Istanbul, l'attentatrice è di nazionalità siriana ma curda, con tutti i dubbi che ruotano intorno a questa notizia riferita dalla polizia turca dopo l'arresto della responsabile. Il ministro dell'Interno turco non aveva precisato se si trattasse di una donna, ha puntato il dito sul PKK curdo. Molti dubbi sulla veridicità di questa notizia. Lasciamo con ciò la prima pagina dell'agenzia ANSA e andiamo a vedere adesso, un attimo soltanto, chiedo aiuto alla regia, andiamo a vedere, dicevo, la prima pagina del, degli quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera, eccoci qua, poi vediamo gli articoli principali del giorno. Il Corriere della Sera apre titolo principale con il G20 a Bali, vertice Biden-Xi Jinping, intesa a metà, no alle armi nucleari in Ucraina, ma niente progressi sulla questione di Taiwan. «Nessuna guerra fredda», dice Washington, il giallo sul ricovero del ministro degli esteri russo Lavrov, la missione di Giorgia Meloni a Bali. In taglio alto la telefonata tra Mattarella e Macron. «Collaborazione per fermare le tensioni tra Italia e Francia, serve piena collaborazione». Perché tra i due paesi si condivide la necessità di rapporti bilaterali in ogni settore. Dopo la crisi sui migranti a stemperare i tonici, pensa il presidente Mattarella. per Fortuna che c'è lui che ha sentito Macron. L'Unione Europea ribadisce che non può essere fatta alcuna distinzione tra navi ONG e altre imbarcazioni quando si tratta di salvataggio di vite in mare. Il ministro Tajani, valuteremo caso per caso, il problema va risolto a livello comunitario. Intervista al presidente del partito popolare europeo il tedesco Weber l'Italia lasciata sola la parola data va mantenuta con i profughi a 20 miglia il pezzo di Andrea Galli è come un muro di Berlino sui tetti dei treni o nei tir viaggio al confine sbarrato dalla Francia di 20 miglia come il muro di Berlino ha tirato su Macron Zieliensky visita Kherson, vertice fra 007 di Stati Uniti e Mosca e poi sempre dalla prima pagina Anastasia morta a Fano, via dalle bombe ucraine uccisa dal marito egiziano in Italia. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere adesso la prima pagina di avvenire, il quotidiano cattolico, anzi di ispirazione cattolica che si occupa della ricocitura con Parigi, della guerra agli umanitari, delle nuove regole anti-ONG. In sintesi, le navi delle organizzazioni umanitarie non governative impegnate in salvataggi in mare vanno trattate come le altre, sono navi come tutte le altre, dice la Commissione europea che prende posizione nel mezzo della bufera diplomatica fra stati europei. E nelle stesse ore in cui il ministro della Farnesina, il titolare della Farnesina, il ministro degli esteri italiano, insomma Tajani, chiede di allargare anche ai ministri degli esteri dei 27 la riunione straordinaria dei ministri dell'interno. Intanto il presidente Mattarella sente al telefono Macron per ricucire lo strappo, ricucitura con Parigi, guerra agli umanitari, titola a venire. Mattarella al telefono con Macron. Tajani a Bruxelles si cerca di chiudere lo scontro con i francesi. Altri due suicidi in cella, una tragedia da fermare, quella delle carceri italiane, scrive ancora a venire. Poi la rete unica per le telecomunicazioni, i piani del governo, lo vedremo a parte. Forte ritardo sul 5G, fa sapere il ministro. Per le imprese per il Made in Italy, Adolfo Urso, lo vedremo appunto con un paio di articoli dedicati a questa questione della rete unica del 5G, in taglio alto su avvenire anche la stretta di mano fra Biden e Xi Jinping, possibile svolta, mentre Zielinski vede la pace più vicina. E lasciamo con questo anche avvenire, andiamo a vedere domani di Carlo De Benedetti e Stefano Feltri, l'abuso dei medici a gettone. A rischio la sanità pubblica, un'esclusiva firmata da Giulia Merlo, la lettera dell'ANAC, dell'autorità nazionale anticorruzione, al governo. L'autorità anticorruzione ha scritto all'esecutivo, ha raccolto le denunce delle ASL che in molte regioni hanno carenze di organico, pagano i medici a ore, 1.400 euro a turno e offrono servizi scarsi a costi insostenibili, scrive il quotidiano domani in prima pagina questa mattina. Prima pagina dedicata ai mali della sanità, tra l'altro il documento di economia e finanza, il DEF, ha effettivamente ehm, messo un taglio, ha dato un taglio alla spesa sanitaria su questo. Su questo non c'è dubbio e questo è un Punto critico rispetto alla situazione della sanità post-Covid. L'Italia chiusa nelle cupe frontiere di Giorgia Meloni è il titolo dell'articolo di fondo della politologa Nadia Urbinati ma l'articolo principale è dedicato appunto alla questione sanitaria e questa è una questione sulla quale vedremo altri allarmi nel corso della rassegna stampa. Intanto da domani passiamo... Passiamo a dare un'occhiata, un attimo solo, eccoci qui al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, apertura su Biden, Xi Jinping e Putin che trattano. L'Unione Europea litiga, summit Stati Uniti-Cina e vertice sull'Ucraina fra capo della CIA e 007 russi. L'Europa è spaccata, spacciata con gioco di parole titola il fatto dispetti tra Ursula e Michel, mentre le vere potenze parlano di Kiev e di Taiwan. L'Europa non conta un cacchio, scrive in sostanza Il Fatto Quotidiano. Fanno tutti i sovranisti in casa propria, Europa al punto più basso, tutti contro tutti su gas, guerra e immigrati e tassi intanto Erdogan rifiuta le condoglianze statunitensi Erdogan usa i morti e i feriti nella strage contro il suo nemico più comodo i curdi. ma um, l'incolpazione dei curdi non regge per moltissimi osservatori in ogni caso lasciati gli argomenti d'apertura sul fatto di oggi c'è da segnalare taglio alto la frase del giorno Per distribuire i fondi PNRR alle scuole si useranno i test invalsi per, virgolette, schedare gli studenti fragili. A pagina 6 la mappa degli svantaggiati che si scorderanno il merito. Andiamo a pagina 6 per capirne di più. Test invalsi, gli alunni schedati per distribuire i fondi alle scuole. Non solo statistiche, individuiranno i fragili da inserire nelle attività. La denuncia di Roars, zero contraddittorio, genitori e insegnanti ignari. Messa così io non ho capito niente. Gli studenti delle scuole che riceveranno i fondi del PNRR contro la dispersione scolastica sono fragili e quindi in situazione di disagio. A logica potrebbe aver senso, ma non saranno i docenti a dirlo bensì i test standardizzati Invalsi. Nell'era del neo ministro del merito valditare dell'enfasi su sport e industria, nelle scuole iniziano a circolare le prime liste, a dare l'allarme l'associazione ROARS, che sta per Return on Academic Research and School. Il rischio è una profilazione, per dirla con invalsi, individuare precocemente gli studenti maggiormente esposti ai rischi connessi all'insuccesso scolastico, non continua a non capirci nulla e quando non ci capisci niente dal primo capoverso lasci perdere l'articolo e te ne fotti, questa è una regola di salute mentale non ho capito cosa vuole denunciare il fatto quotidiano Eh, torto loro, non del lettore, perché non si capisce nulla in ogni caso, prima pagina del fatto ancora la questione del reddito di cittadinanza da salvare dicono anche le ACLI, i lavoratori cattolici il lavoro povero crea i divanisti si va verso le regionali PD 5 Stelle, guerra a Roma, dialogo vietato a Milano continuano a non capirsi Giuseppe Conte e Enrico Letta scrive il fatto c'è una notizia curiosa invece in prima pagina anzi due per la verità a pagina 11 ci andiamo subito a vederla, sono entrambemente notizie eh, curiose e da pagina 1 ci traslochiamo a pagina 11 per scoprire che il giovane Scopelliti, Giuseppe Scopelliti, ex governatore della Calabria, a 55 anni si becca una pensioncina di 4.600 euro lordi al mese. Il giovane Scopelliti prende l'anticipo della pensione. Fu condannato per falso a 4 anni e 7 mesi nel 2018 in Cassazione per i conti del comune di Reggio Calabria da lui amministrato come sindaco fino al 2010. Il reato d'abuso di ufficio invece si è estinto. Definitiva anche l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici prenderà un assegno decurtato per l'anticipo sui 60 anni a volte ritornano, scrive Il Fatto Quotidiano e lo fanno con un vitalizio da 4.694 euro lordi la Calabria non smette mai di stupire è la regione dove tutto è possibile, tutto è legale anche dare un corposo assegno mensile a un baby pensionato di 55 anni come l'ex governatore Giuseppe Scopelliti Nell'aprile del 18 l'ex sindaco di Reggio Calabria dal 2002 al 2010 è stato condannato in via definitiva per falso. A 4 anni e 7 mesi di carcere, processo sui bilanci del Comune, il provvedimento della Regione che dà la pensione a Scopelliti è stato pubblicato il 7 novembre. A decorrere dal 1 ottobre 22 l'ex Presidente di Giunta, ex Presidente del Consiglio, percepirà la pensione per i suoi 11 anni, 2 mesi 24 giorni trascorsi nei palazzi della politica calabrese durante la sesta, settima, nona legislatura Scopelliti ha presentato domanda in regione il 28 marzo del 2022 tecnicamente i vitalizi in Calabria scattano al compimento del sessantesimo anno di età ma si può chiedere un primo assegno ridotto dai 55 in poi quindi ha fatto quello che si può fare sostanzialmente l'altro articolo eh, dedicato invece a Carlo Nordio capo segreteria del ministro nordio un avvocato che organizzava le cene con Palamara diciamo che è esperto l'avvocato nominata l'avvocata anzi Rubinetti nel 2019 in casa sua una serata a trattoghe con finalità propagandistica Giuseppina Rubinetti è nel mirino del fatto quotidiano presidente del, con, del consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia SPA Componente del consiglio di amministrazione della fondazione Luigi Einaudi, membro del comitato direttivo dell'Accademia Internazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale, e sono solo alcune voci, il curriculum di Giuseppina Rubinetti è lungo così, tanto che Carlo Nordio, che con lei siede nel consiglio di amministrazione della fondazione Einaudi, La voluta al Ministero della Giustizia come capo della segreteria. Sul sito dell'associazione si legge che Rubinetti è un avvocato dello studio Vietti, l'ex politico, e collabora con la cattedra di diritto commerciale del professor Michele Vietti, politico Udc, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma. Quello stesso Vietti, già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 10 al 14, deputato in quattro legislature sottosegretario alla giustizia e all'economia è nelle vesti di stretta collaboratrice di Vietti ex numero 2 del CSM che in quella stagione Rubinetti diventa un punto di riferimento. Il suo salotto entra nel novero dei più ambiti della capitale, con le toghe di diverse estrazioni e correnti che aspirano a un invito a cena dalla Rubinetti. Così il suo nome finisce nelle carte del cosiddetto scandalo Palamara. Carlo Nordio adesso la chiama a fare la capa della segreteria del ministro della giustizia, così sul fatto in prima pagina. Dal fatto ci manca l'articolo di fondo di Marco Travaglio, i nuovi putiniani. Forse sono rondini che non fanno primavera, ma qualcosa si muove, scrive il direttore del fatto. Mentre le truppe ucraine rientrano a Kherson, abbandonata da 30.000 russi, il capo di Stato Maggiore americano Mark Milley dichiara che è ora di afferrare l'opportunità per soluzioni diplomatiche. Biden, in contropiede, precisa di non aver mai concesso assegni in bianco all'Ucraina. Il presidente americano fa filtrare di aver chiesto all'ucraino Zieliensky di abbassare le penne, anzitutto sulla Crimea, con richieste realistiche per negoziare con la Russia. Inizia a parlare seriamente di Ucraina Biden anche con Xi Jinping. Il capo della CIA, Burns, incontra gli omologhi russi in Turchia. Il capo della Nato, Stoltenberg, invita a non sottovalutare la Russia e prevede mesi difficili per l'Ucraina. L'inverno aiuterà i russi a riorganizzarsi per controoffensive o per mantenere lo stallo che ancora avvantaggia le truppe russe. Le cose sono insomma più complicate e pericolose di come le fa la nostra stampuccia che scambia la guerra per il derby e il ritorno a Kherson per la disfatta definitiva della Russia». Dopo 260 giorni di combattimento e almeno 250.000 morti fra ucraini e russi, Putin è al suo posto. La Russia non è collassata per le sanzioni che rischiano di far collassare noi. Il mastodontico invio di armi all'Ucraina, sempre più misera ma assurda a seconda potenza militare d'Europa e la sua controffensiva hanno appena scalfito il controllo russo sulle quattro regioni occupate e annesse. Le opinioni pubbliche europee, scrive Travaglio, sono sempre più sfibrate, ostili ai sacrifici economici, militari ed energetici, mentre Biden è riuscito a pareggiare il voto di mid-term solo discostandosi dal bellicismo forsennato degli inizi. Ma ora che ne parlano apertamente gli americani, la parola negoziato trova finalmente cittadinanza Anche nel nostro manicomio domestico, dove fino a ieri era sinonimo parlare di negoziato, di putinismo e di resa. «Noi del fatto antiputiniani da sempre, scrive Travaglio, ci siamo presi la taccia di putiniani, finendo in tutte le liste di proscrizione, pur di dare un contributo all'informazione e alla Costituzione» come sempre non dovremmo pentirci né vergognarci di nulla questa è bella però come frase eh? come sempre non dovremo pentirci né vergognarci di nulla cioè siamo sempre dalla parte del giusto quando finalmente il negoziato partirà così scrive Marco Travaglio, l'irreprensibile Marco Travaglio mentre da domani passiamo chiedo scusa, dal fatto quotidiano passiamo alla prima pagina del foglio dalla quale però non c'è niente da segnalare per cui andiamo alla prima pagina del giornale il giornale di Augusto Minzolini apre col telefono amico. Mattarella, telefono amico è il titolo d'apertura. Nodo migranti chiamata Eliseo Quirinale per una soluzione al caso ONG, ONG, organizzazioni non governative. Intanto l'Italia alza la voce e l'Europa nicchia. Ma Macron fa accordi con Londra su Calais per mandare indietro gli immigrati. Mentre tra USA e Cina, Stati Uniti e Cina, grande disgelo, accordo su armi e Kiev. Lo zar adesso è davvero solo, scrive Roberto Fabbri. Pechino cambia rotta, lascia Putin al suo destino. Segnali di pace per l'Ucraina. 007 in campo, vertice tra la CIA statunitense e i colleghi russi. E intanto c'è Bezos che dice «Darò in beneficenza i miei soldi licenziando 10.000 dipendenti». È il nuovo capitalismo, quello che il nostro amico Riccardo Ruggeri chiama il «Chief Executive Officer Capitalism», il «CEO Capitalism». Il capitalismo di questi qua, che sono ai vertici di queste meravigliose imprese. Sempre dalla prima pagina del giornale, denuncia della Caritas, paradosso, l'umanità vale in mare e non a terra, scrive Stefano Zecchi. Prima pagina e pagina 4 del giornale, il grande inganno della rivoluzione francese continua ad imbrogliarci, il vizio di tagliare le teste a chi non la pensa come loro, i francesi non l'hanno ancora perduto l'umanità vale in mare e non a terra i migranti bella occasione per proclamare all'Europa i loro principi libertà, uguaglianza, fraternità ma i loro proclami sono come un cartello stradale che indica la strada ma quella strada la fa percorrere agli altri scrive il professor Stefano Zecchi sul giornale c'è un'altra notizia che però si affaccia in prima pagina la dà Felice Manti sul giornale Monte Paschi Siena Sul caso di Davide Rossi l'ipotesi della prescrizione sul reato di falso aggravato a carico dei pubblici ministeri di Siena che hanno indagato sulla strana morte del manager del Monte Paschi Siena Davide Rossi adesso incombe anche l'incubo della prescrizione, lo vediamo dopo. E poi c'è l'ultimo attacco agli alpini, non siete un'associazione no profit pasticcio burocratico segnalato dal giornale in prima pagina. Che succede? La minaccia ai nostri alpini associazioni d'arma come gli alpini escluse dal terzo settore non siete no profit dovrebbero aprirsi agli esterni a rischio il 5 per 1000 la denuncia dell'associazione alpini cambiamo le norme o andremo in crisi. C'è anche la storia pazzesca, la vediamo meglio dopo del capo degli arbitri Rosario Donofrio, procuratore degli arbitri di calcio italiani Signor sì agli ordini dei boss mafiosi, sempre sull'attenti quando arrivavano le chiamate dei capi. Era un trafficante di droga, ma di quelli anche spicci che andava in giro a consegnarla. Le promesse ricevute sulle consegne di droga, doppia vita, per 5 kg ti faccio venire fuori in 1000 euro. Robetta proprio anche di basso livello per il capo degli arbitri italiani e lasciamo con questo la prima pagina del giornale kurda arrestata, attentato a Istanbul ma l'inchiesta non convince, scrive ancora sul giornale Luigi Guelpa e poi c'è una bella doppia paginata sullo scrittore Manganelli scrittore milanese, la vita tragica e ironica di un bastian contrario senza bandiere lo ricorda anche a pagina 25 del giornale Giordano Bruno Guerri La vita e le opere come una hilaro tragedia, una delle opere appunto di Giorgio Manganelli, scrittore milanese, recitata aspettando che l'inferno cominci a funzionare. Nasceva cent'anni fa, a un secolo dalla nascita a Milano, la biografia dell'autore, scritta dalla figlia. Ci torniamo sopra dopo se abbiamo tempo, perché con la cultura non si mangia, per cui prima le cose importanti. Lasciamo il giornale, il giorno apre la sua prima pagina con i soliti due titoli principali. Benefit in busta paga, chi ci guadagna? Sale a 3.000 euro la soglia esentasse delle spese rimborsabili ai dipendenti. I cosiddetti fringe benefits o, che dirsi voglia, welfare aziendale, cioè le spese che i dipendenti possono vedersi rimborsate per il loro welfare personale rientrano anche bollette e benzina ma i tempi sono stretti sulle pensioni la ricetta Will basta quote stop al lavoro con 41 anni di contributi punto e basta e sul super bonus l'ira dei costruttori e dei proprietari così salta tutto questo lo vediamo poi più in dettaglio dopo per quanto concerne il bonus 3.000 euro bollette e benzina aiuto in busta paga ma per pochi rimborsi per 2 milioni e mezzo di dipendenti da erogare entro fine anno ma sono tiepidi i datori di lavoro c'è poco tempo per aggiornare le piattaforme un aiuto ma non per tutti con il rischio di dividere imprese e lavoratori e scatenare la corsa contro il tempo stiamo parlando dell'innalzamento da 600 a 3.000 euro della soglia esentasse dei cosiddetti fringe benefits il welfare aziendale decisa col decreto aiuti quater del 10 novembre un contributo pensato dal governo Meloni come una specie di tredicesima detassata per aiutare i lavoratori a pagare le bollette ma questo provvedimento è stato accolto senza entusiasmo dalle imprese cosa sono i fringe benefit in sintesi? sono compensi in natura che il datore di lavoro offre ad personam ai dipendenti per esempio auto aziendale, casa, cellulare, computer non vanno confusi con i flexible benefit integrati nei piani di welfare aziendale e che in genere, attraverso piattaforme fornite da banche, assicurazioni e operatori specializzati, offrono a tutti beni e servizi dalle spese di trasporto alla palestra, dai corsi di lingue ai viaggi, dalla previdenza complementare all'assistenza sanitaria. Se i flexible benefit interessano 4 milioni di lavoratori su una platea di 18 con 2 miliardi erogati nel 2021, Presto si dovrebbe arrivare però a 10. I fringe benefit hanno dovuto fare i conti con un tetto ristretto di esenzione fiscale. Dagli iniziali 258 euro il tetto è salito a 600 nel 2022 con il governo Draghi che tra i benefit esentasse ha previsto anche il rimborso delle bollette di luce e gas. Il decreto Quater ha alzato questa soglia a 3.000 euro, tetto da cui sono esclusi i 200 euro di buoni carburante e nel quale Rientrano le somme rimborsate a dipendenti assimilati come i collaboratori anche per le spese sostenute per le utenze domestiche. I consumi riguardano il 2022 per immobili abitativi di proprietà o in affitto anche in condominio del dipendente e dei suoi familiari. Toccherà ai lavoratori fornire al datore di lavoro certificazioni o autocertificazioni che attestino il pagamento delle bollette. Il decreto ha posto però come scadenza per la validità del tetto esentasse fino a 3.000 euro, il 12 gennaio 2023, da qui avvertono i consulenti del lavoro una corsa contro il tempo delle aziende per calcolare, tenendo conto dei benefit già erogati quest'anno, per esempio il valore dell'auto della casa l'adeguatezza fiscale, facendo attenzione all'assurdità rappresentata dal fatto che basta sforare di un centesimo il tetto per perdere tutto il beneficio e dover pagare imposte e contributi. Insomma, bollette e benzina, aiuto in busta paga, ma per pochi il rischio. Questo è il tema d'apertura del giorno. L'altro titolo, ucciso due volte, Anastasia Alashri, 23 anni, ucraina, era fuggita dall'Ucraina in guerra. Ha trovato la morte a Fano, pugnalata dall'ex marito egiziano, violento, morta a 23 anni. Con ciò lasciamo anche il quotidiano nazionale, uno sguardo rapido lo diamo al Tempo di Roma, il quotidiano di Antonio Angelucci apre con l'Italia, Porto d'Europa, i dati Frontex sull'accoglienza smentiscono Parigi e Berlino, da noi un terzo dei migranti, Mattarella parla con Macron per ricucire e poi sente Meloni, piena collaborazione, il governatore della Liguria Toti denuncia così la Francia respinge tutti al confine, anche i minori, stiamo diventando il porto d'Europa, scrive il tempo in prima pagina, eppure Germania e Francia continuano a far polemica sui numeri dell'accoglienza, ma il report di Frontex li smentisce, un terzo degli ingressi illegali in Unione Europea avviene proprio in Italia. Sulla vicenda interviene Mattarella che, in un colloquio telefonico con Macron, prova a ricucire. Dopodiché sente Meloni. «È necessario mettere in atto condizioni di piena collaborazione», dice il capo dello Stato al presidente del Consiglio. Il governatore della Liguria, Toti denuncia l'atteggiamento della Francia. E sempre dalla prima pagina del quotidiano romano, «BTP Italia parte col botto, corsa alla sottoscrizione di buoni del tesoro». In un giorno raccolti 3 miliardi. Il canone Rai invece resterà nella bolletta. Qualcuno lo legge come uno schiaffo di Giorgetti a Salvini. Nessuna violazione del mercato europeo, della concorrenza. A centro il PD che si sbacca pure sulle primarie. Polemiche nel PD anche per l'assemblea di sabato da remoto. Il PD del Lazio in questo caso, ma anche in Lombardia. C'è movimento, il PD del Lazio deciderà oggi se indire le primarie di coalizione per battezzare la candidatura alla presidenza della regione Lazio di Alessio D'Amato, assessore uscente alla sanità del Lazio. Ma il fallimento del campo largo potrebbe riservare brutte sorprese ai democratici. Intanto tra i DEM è polemica accesa per l'assemblea di sabato che verrà effettuata da remoto, scrive Il Tempo di Roma. Dal tempo passiamo a Repubblica, apertura sulla questione principale in taglio alto l'emergenza migranti e il proposito del Governo, cambiare i decreti di sicurezza per dare più potere ai prefetti e sottrarlo alle procure, ai magistrati per fermare le ONG, riportare le multe, i sequestri nelle mani dei prefetti e dunque del governo così il ministero dell'interno intende cambiare il decreto sicurezza per fermare le navi delle ONG che salvano i migranti nel Mediterraneo resta il nodo dei soccorsi selettivi il vertice dei ministri degli esteri dell'Unione Europea sull'immigrazione si conclude con un nulla di fatto scrive Repubblica in prima pagina, Meloni promette un freno a Salvini, titola ancora Repubblica e poi il G20, il disgelo Biden-Xi Jinping e il no all'atomica in Ucraina. Ma è Putin il convitato di pietra, scrive Paolo Garimberti. Da oggi siamo in 8 miliardi sulla Terra, 8 miliardi di esseri umani e l'Africa continua la sua straordinaria crescita demografica. Record e rischio risorse per la terra, scrive Repubblica. Andiamo a vedere anche la stampa di Torino, primo piano dedicato a Xie e Biden, il disgelo, una riflessione di Massimo Cacciari sullo stato pessimo delle carceri italiane, lo Stato usa il carcere per coprire il suo caos, è il titolo del pezzo in prima pagina, firmato dal professor Cacciari, e poi ancora in primo piano migranti Mattarella e Macron e la questione di Zieliński a Kherson siamo pronti per la pace dialogo fra la CIA e eh, la Russia fra il servizio americano <coughs> Counter Intelligence Agency e i corrispondenti russi la, lo Zar è nudo scrive Anna Zafiesova mentre per quanto concerne il decreto flussi Piantedosi lo sta preparando, scrive in retroscena Grazia Longo, mentre dalla portavoce della Commissione europea Hipper arriva il monito a non fare differenze tra navi di ONG e altre navi, il Ministero dell'Interno italiano Piantedosi continua a lavorare sul piano normativo per il nuovo decreto. Con ciò lasciamo anche la stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro, l'apertura della verità di stamani è sulla questione dei vaccini Pfizer e Moderna che ora indagano danni al cuore dopo il vaccino sono le stesse società produttrici adesso ad indagare scrive Alessandro Rico Big Pharma più sensibile di EMA e AIFA cioè delle agenzie del farmaco europea e italiana sugli effetti avversi saranno avviati trial clinici per monitorare le conseguenze di lungo periodo di infiammazioni provocate dalle punture contro il SARS-CoV-2 che per le nostre virostar erano solo frutto della mente dei complottisti. Come sono gli effetti collaterali cardiaci dei vaccini anti-Covid? Secondo i regolatori, molto rari, rari al massimo possibili. L'Associazione dei cardiologi italiani l'anno scorso descrisse così la miocardite post-infezione, lieve e autolimitante. Insomma, le nostre autorità di controllo Sono talmente modeste che perfino Pfizer e Moderna indagano di più sui danni cardiaci dei loro stessi vaccini. Il commento del direttore Maurizio Belpietro invece è dedicato agli amici europei, la chiamano umanità e ipocrisia. E se facessimo come loro, se facessimo come gli europei, per esempio che ne so, viene da dire come i danesi, per farci rispettare dai francesi facciamo come loro con gli immigrati. Sempre dalla prima pagina della Verità, poi la foto del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, e l'inchiesta sulle pensioni truffa nel gruppo Gedi, Espresso Repubblica ai tempi di De Benedetti, la fabbrica dei libretti di lavoro falsi, sospetti su sindacalisti e funzionari dell'Inps. A centropagina troviamo invece Mattarella che prova a commissariare la Meloni sul caso Francia, scrive Claudio Antonelli. Nel pieno della crisi Roma-Parigi, telefonata del presidente italiano a Macron, mentre la premier, il premier italiano, italiana, è in volo per Bali, scrive appunto Claudio Antonelli in prima pagina e a pagina 5. Mattarella blinda l'amicizia con Macron, mentre la Meloni, anzi più correttamente. Il Mattarella blinda l'amicizia con il Macron mentre la Meloni è in volo per il G20. Telefonata tra i due capi di Stato per rinsaldare i rapporti. Così il Quirinale prova a commissariare il nuovo governo e la lettura del vice direttore della verità Antonelli. L'altro vice direttore Borgonovo si occupa della stampa e del PD che stanno sempre con gli stranieri pur di attaccare il governo. Ecco dove ci ha portato il dialogo e poi il pezzo di Daniele Lombardi, i capi dei servizi di Stati Uniti e Russia, si vedono per parlare dell'Ucraina. L'incontro in Turchia qualcosa si muove. Ancora torniamo alla sanità con i bilanci dell'Istituto Superiore di Sanità che finiscono nel mirino dei giudici contabili, Corte dei Conti, come del resto è normale che sia. La Corte dei Conti esercita il suo giudizio contabile sugli enti pubblici. Infine Marcello Veneziani, ma che antifascisti sono soltanto ignoranti, l'assurda polemica su Montesano e il motto Memento Audere Semper se ne occupa Veneziani ma se ne occupa anche Francesco Storace su Libero come vedremo in prima pagina cosa scrive Veneziani ci arriviamo un attimo soltanto dov'è che è il pezzo che l'abbiamo perso dalla prima pagina ci siamo smarriti a pagina 17 dice la prima pagina ma a pagina 17 non mi pare che ci sia il pezzo di Veneziani che però recupereremo prontamente a pagina 17 e il che quindi dove sarà finito Ce lo siamo perso. Insomma, comunque, scetticismo di Marcello oh. Veneziani sul caso Montesano. Infine, la RAI fa un film sull'eroe del simbolo maledetto, cortocircuito ridicolo. Per la maglietta col logo della decima massa, scrive Giorgio Gandola, Enrico Montesano è stato espulso da Ballando con le stelle. La RAI non può tollerare tanto, ma proprio la TV di Stato produrrà un film su Salvatore Todaro, soldato medaglia d'oro che disegnò quel simbolo. Chiudiamo sempre in tema di robe televisive con Esterno Notte, la fiction del famoso regista Marco Bellocchio dedicata alla tragedia di Aldo Moro. Una fiction che sacrifica la verità storica all'ideologia, commenta Maurizio Caverzan. La serie in sei puntate soffre di tutte le antipatie del regista oltre che delle imposizioni del politicamente corretto. Anche Maria Fida Moro. L'ha criticata come vedremo. Dalla verità passiamo a Libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Salusti apre con la Francia che si fa pagare per fermare i migranti. Altro che accoglienti, scrive Mauro Zanon da Parigi. Londra dà 72 milioni a Parigi perché blocchi le partenze. La Francia si fa pagare per fermare i migranti, per fermare i migranti che vorrebbero andare in Inghilterra. Macron isolato. Si aggrappa, s'attacca a Mattarella, ha detto con rispetto: attaccate a Mattarella, mentre Macron si fa pagare per fermare appunto gli immigrati. Rinnovato l'accordo, Londra dà 72 milioni. I francesi raddoppiano i poliziotti e costruiscono campi profughi nel sud. A noi, Parigi dice di fare tutto gratis. Loro invece spillano soldi agli inglesi. Nei prossimi mesi, la Gran Bretagna verserà alla Francia più di 72 milioni di euro. In cambio. La Francia si impegna a rafforzare la sicurezza sulle spiagge da cui solitamente partono le imbarcazioni verso la Gran Bretagna. Il nuovo patto arriva un anno dopo la morte di 27 migranti, 24 novembre del 21, causata dal naufragio al largo di Calais della nave che li trasportava sulle coste britanniche. Dal 2014 più di 200 persone sono morte o scomparse nel tentativo di raggiungere l'Inghilterra ricorda Libero. Di spalla CIA e Kagebe si parlano, Zieliensky si adegua, la pace è più vicina eppur si muove, commenta Alessandro Sallusti in prima pagina, galileianamente, mentre sempre dalla prima pagina di Libero gli studenti protestano ma non sanno contro chi, piazze ignoranti, scrive Alessandro Gonzato, E poi, oltre un miliardo di africani in più. Esplosione demografica. Il pezzo lo vediamo meglio tra poco, se ne occupa Francesco Specchia. Chi li accoglierà? Domanda libero. Francesco Storace, anche il sito del Ministero, celebra la decima massa. Perché dar contro a Montesano che c'aveva su il magliettino della decima massa? Ipocrisia in onda, abballando con le stelle, sottolinea storace cosa veramente di grandissimo interesse tutta sta storia quanta teleipocrisia sulla decima massa invece il ministero la celebra sul suo sito una maglietta del reparto su montesano ha scatenato il caso abballando con le stelle ma sulle pagine web del ministero della difesa viene esaltato fascio eletto di spiriti eroici erede diretta delle glorie dei violatori di porti che stupirono il mondo con le loro gesta nella prima guerra mondiale e dettero alla marina italiana un primato ineguagliato la decima flottiglia massa ha dimostrato che il seme gettato dagli eroi nel passato ha fruttato una buona messe sta roba qua sta scritta oggi sul sito e non nel 1932 in numerose e audacissime imprese gli arditi dei reparti di assalto della regia marina plasmati e guidati dalla decima flottiglia massa hanno saputo raggiungere il nemico nei più sicuri recessi dei muniti porti affondando due navi da battaglia, due incrociatori, un cacciatorpediniere e numerosi piroscafi. Molti arditi della flottiglia massa hanno donato la vita in stretta unione con l'arma che non doveva cadere in mano dell'avversario molti non hanno trovato la via del ritorno alcuni sono tornati per riprendere con rinnovato ardimento la via aspra del dovere e del sacrificio il testo compare sul sito web della marina militare voi vedete che l'ha scritto Crosetto fresco fresco perché questa è prosa fascistissima non poteva essere tollerata in epoca PD Draghi questa deve essere roba crosettiana fascistissima e recentissima Comunque sul sito del Ministero c'è questa roba qua, in celebrazione della decima Mass. L'Italia è un paese meraviglioso, con ciò lasciamo la prima pagina di Libero. Le manovre della lobby segreta che ha pilotato la scelta del Papa, Roberto De Mattei se ne occupa. In prima pagina le mosse dei cardinali progressisti, si vola a pagina 25 per capirne di più. La lobby che pilotò l'elezione del Papa. Papa, in un libro La cospirazione di un gruppo di cardinali che sognava una svolta modernista nella Chiesa. Tra loro pure il cardinale Carlo Maria Martini. Il libro si intitola La mafia di San Gallo un gruppo riformista segreto all'interno della Chiesa, talmente segreto che è oggetto di un libro. Comunque, nel suo libro la storica Giulia Meloni racconta la storia di una cospirazione reale di cui espone fine, mezzi, luoghi e protagonisti e la storia della mafia di San Gallo, come la definì uno dei suoi esponenti, il cardinale belga Gottfried Dannels. Secondo la vulgata, il cardinale Hummes, in occasione dell'elezione di Bergoglio, gli avrebbe chiesto di non dimenticare i poveri spingendolo a chiamarsi Francesco ma il cardinale Dunnels aveva chiesto un nuovo Francesco negli anni 90 e fino a poche settimane prima del conclave del 2013 roba losca in Vaticano secondo questo libro recensito da Libero in prima pagina con ciò lasciamo appunto la prima pagina di Libero dove andiamo di bello adesso andiamo dai nostri amici del quotidiano di Sicilia che apre con il mezzogiorno di vuoto, non di fuoco. Qualità della vita, Italia spaccata, il nord eccelle, il sud affonda, si spopola e colleziona ultimi posti nelle varie classifiche. Colmare il divario è una sfida per il governo. L'inchiesta a pagina 7 del quotidiano di Sicilia. A centropagina invece l'economia, cultura economico-finanziaria, un italiano su tre non capisce il rendimento di un conto corrente. Sono stati resi noti i risultati della seconda edizione dell'osservatorio FLOVE 2022 2022, sull'educazione finanziaria in Italia, realizzato con la collaborazione di Astra Ricerche e un team di psicologi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'obiettivo era indagare conoscenze e comportamenti della popolazione italiana su tematiche economico-finanziarie. Per il 27,8% conoscenza nulla oppure bassa. Un italiano su tre non capisce neanche il rendimento di un conto corrente, scrive il quotidiano di Sicilia, che si occupa anche di 5 Stelle, a pagina 2. Chi di casta ferisce di casta perisce, Movimento 5 Stelle così fan tutti, scoppia il caso del salvagente da 70.000 euro agli ex Crimi e Taverna. Grillini con le bocche cucite. La notizia sta rimbalzando da un quotidiano all'altro. Il Movimento 5 Stelle sembrerebbe avere ceduto adeguandosi alle logiche dei partiti e per salvare Paola Taverna, quella che diceva che per giustificava già a suo tempo il voltafaccia sui privilegi dicendo era tutta un'altra epoca quando eravamo contro, comunque per salvare Taverna e Vito Crimi rimasti fuori dal Parlamento per la regola del secondo mandato, avrebbero preparato due contratti da 70.000 euro all'anno per premiare i due più meritevoli che verranno pagati con i fondi a disposizione dei gruppi parlamentari, cioè pagati dai contribuenti. Chi di casta ferisce, di casta perisce, scrive il quotidiano di Sicilia. Pagina 7, vi ricordo appunto l'inchiesta, una pagina dedicata a questo tema, questo macro tema della qualità della vita il mezzogiorno è alla deriva i sindaci virtuosi indicano la strada ai colleghi Treviso e Cuneo prime per gestione di rifiuti e sicurezza sociale Catania e Siracusa fanalino di coda tra le sfide più insidiose per il nuovo governo nazionale colmare il divario tra nord e sud del paese che negli ultimi decenni anziché diminuire è cresciuto a dismisura a offrire una panoramica dello squilibrio che persiste tra l'Italia settentrionale che viaggia a velocità sostenuta e quella meridionale che arranca è la classifica qualità della vita stilata da Italia Oggi Università La Sapienza di Roma Cattolica Assicurazioni giunta alla 24esima edizione due classifiche un risultato sono stati pubblicati gli studi di Italia Oggi e Sole 24 Ore dedicati alle province italiane il Sud continua ad arrancare Sfida epocale, scrive il quotidiano di Sicilia, per il governo retto da Giorgia Meloni l'unica strada per spingere sul pedale della crescita è limare, la sempre più ampia differenza tra nord e sud, Treviso e le buone pratiche da condividere. Abbiamo chiesto, scrive il quotidiano di Sicilia, a Mario Conte, sindaco leghista del comune di Treviso, la ricetta del successo del territorio da lui amministrato in ambito Ambientale. Treviso ha promosso negli anni politiche ambientali concrete, adottando un piano di riforestazione urbana che ha portato migliaia di alberi ad alto coefficiente di mitigazione ambientale nei quartieri, fra parchi urbani e boschi periurbani, racconta il sindaco di Treviso, Conte. Un bando caldaie rinnovato negli anni ha sostituito 290 impianti obsoleti e poi piste ciclabili e messa in sicurezza dei marciapiedi per favorire la mobilità sostenibile a emissioni zero. La raccolta differenziata è il fiore all'occhiello grazie all'ottimo lavoro svolto sia nella raccolta porta a porta che nella fase successiva, quella del riciclo. Così Spiega il sindaco di Treviso. Andiamo a vedere velocemente anche il primo piano del riformista di Piero Sansonetti, l'autore dell'articolo peraltro d'apertura, il direttore. L'Europa si vergogna dell'Italia e noi pure i disastri del governo Meloni in tema di immigrazione. E poi il Montesano giullare e la verità di Stato. L'attacco sistematico all'antifascismo, scrive Michele Prospero, con la sua maglietta intonata a nostalgia fascista. Montesano è un giullare a corto di creatività, ma il suo gesto rientra in un clima. Il clima è quello dell'attacco sistematico all'antifascismo. Il manifesto apre con la pace fredda Xi Jinping Biden e Italia-Francia Mattarella. Scende in campo. Il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, mette in evidenza la questione pensioni. A 62 anni con quota 41, cioè sarebbe una quota 103 uscite anticipate dal lavoro con 62 anni di età e 41 di contributi per il solo 2023 oppure sfruttando opzione donna e l'anticipo pensionistico, l'ape sociale oltre a quelli ordinari. Sarebbe questo il pacchetto di misure. Nel frattempo le assunzioni di lavoratori sono in forte caduta. A novembre le imprese hanno programmato 38.000 assunzioni il 20% in meno rispetto a ottobre, il 17,7% in meno rispetto a un anno fa. Sulle telecomunicazioni il governo al nodo della rete unica dice il ministro Urso, serve il controllo pubblico. Pensate che noi ci occupavamo di questo tema della rete unica, del controllo pubblico della rete, perché era un'infrastruttura essenziale, costruita con i soldi degli italiani, perché la rete telefonica è stata costruita con i soldi degli italiani. Un'infrastruttura che, la, che doveva consentire la concorrenza tra gli operatori, pur essendo in mano a una società sola, finché c'è stato il monopolio, cioè ASST, Telecom, SIP eccetera eccetera se ne parlava dal 98 quando c'è stata la liberalizzazione la rete doveva rimanere di proprietà pubblica sostanzialmente per consentire a tutti gli altri concorrenti di non avere il monopolio della rete che ti dà una posizione di privilegio straordinario niente di tutto ciò adesso parliamo della rete che deve essere a controllo pubblico nel 2022 Comunque auguri, tanti auguri e andiamo a vedere anche adesso la prima pagina della Verità e Affari di Belpietro e Bechis, Risparmi, BTP Italia, Ruba, l'abbiamo visto prima e poi la criptovaluta non si ride più. È andato giù uno dei principali, è crollato uno dei principali finanziatori di Joe Biden, un uomo ricchissimo che è diventato molto più povero, da 64 miliardi di patrimonio è passato a 991 milioni. Cioè praticamente 65 volte in meno. Vedremo la parabola di questo finanziatore di Joe Biden in un articolo. Tra poco, intanto Italia Oggi, ultima prima pagina, si occupa di crisi di impresa snobbata, presentate solo 485 istanze di composizione negoziata, mentre 545 ricorsi sono fermi in attesa della documentazione che deve arrivare da Agenzia delle Entrate e IMSS. Il codice della crisi di impresa, che è in vigore dal 15 di luglio, non funziona tanto per cambiare. A livello nazionale sono state presentate solo 485 istanze di composizione negoziata di crisi di impresa. Altri 545 ricorsi sono fermi in attesa delle cartacce burocratiche che gli enti pubblici e agenzie delle entrate e IMSS provvedano a consegnare i certificati obbligatori per dare il via alle richieste di nominare il professionista esperto indipendente che aiuti le imprese in difficoltà. Insomma il nuovo codice della crisi di impresa del governo dei migliori, Draghi e compagnia, 15 luglio in vigore, non funziona. Nel frattempo il ministro Valditara in un'intervista a pagina 35 di Italia Oggi annuncia un piano per ridurre il tasso di burocrazia nella scuola. Nabiullina, banca centrale russa, comincia a dire la banchiera centrale di Putin che le sanzioni adesso fanno male all'economia e lo faranno sempre di più, come scrive Tinoldani, E poi gli economisti si dividono sulla flat tax, per qualcuno è inutile o addirittura dannosa. Titola Italia Oggi in prima pagina, il focus a pagina 10, dovrebbe essere uno dei provvedimenti del governo. Promessa in campagna elettorale, la flat tax, la materia è complessa e delicata. Il lavoro per darle forma sta impegnando gli esperti. Gli economisti sono divisi su due fronti, così come i politici. C'è anche chi sulla base dei dati la definisce inutile o dannosa. Italia Oggi ha raccolto le argomentazioni di economisti a favore e di quelli contrari. Nella trincea dei favorevoli, Nicola Rossi, docente di economia politica all'Università Tor Vergata di Roma e membro del CDA dell'Istituto Bruno Leoni. Tra i contrari, Tito Boeri della Bocconi. La rubrica diritto Rovescio, il corsivo di Italia Oggi, Si occupa di Sam Bankman-Fried, SBF, che aveva fondato la FTX, la terza più importante piattaforma al mondo di scambio di criptovalute, il soggetto finanziatore di Biden di cui parlavamo poco fa. Sam Bankman-Fried, SBF, appunto, fondatore della terza più importante piattaforma al mondo di scambio di criptovalute con sede non a caso nelle Bahamas, Ebbene, questo bel tipo è saltato in aria come un birillo da bowling colpito in pieno. Con lui si valuta che siano rimasti col cerino in mano 100 milioni di creditori nel mondo. La FTX, fondata da Sam Bankman-Fried, appunto, non è neanche crollata come un castello di carte, perché era fatta solo di bit. A dimostrare la precarietà dell'impianto, basti ricordare che in 24 ore dall'annuncio dell'istanza di fallimento... È scomparso mezzo miliardo di dollari, ma nelle stesse ore si è appreso anche che, in vista delle ultime elezioni di mid-term, Sam Bankman-Fried aveva versato ai democratici di Biden 70 milioni di dollari, 68 milioni di euro, e si proponeva di arrivare a un miliardo per battere George Soros come sostenitore di punta. Non a caso gran parte delle 50 proposte di legge approvate nel 2022 dal Congresso degli Stati Uniti a favore di criptovalute veniva da politici del Partito Democratico finanziati da Sam Bankman-Fried, SBF. Finanziamento privato a danno di cittadini privati, scrive Italia Oggi, il suo direttore Magnaschi, nel corsivo di prima pagina. Detto questo ci... Fermiamo adesso un attimo per una piccola pausa musicale e poi vediamo gli articoli principali del giorno a tra poco.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione atlantica si avvicina e poi raggiunge il nostro paese nel corso della giornata provocando anche delle piogge. Al mattino precipitazioni diffuse al nord-ovest mentre sul resto del paese il tempo sarà
1: sostanzialmente asciutto, sia pure con presenza di molte nubi a carattere irregolare. Nel pomeriggio i fenomeni andranno via via spostandosi dal nord ovest verso il nord est
0: eppure verso la Toscana, l'Umbria e il Lazio Sui restanti settori la situazione non cambierà invece in maniera particolare Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la
1: differenza anche nella nostra app Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: il nostro impareggiabile Federico Borsari in regia ha acchiappato fuori col calendario in mano Jorge Bolet, pianista cubano che poi fu naturalizzato statunitense nel 1944, nasceva, nasceva oggi il 15 novembre del, 14, del 1914 a Lavana. Pianista e direttore d'orchestra, l'abbiamo ascoltato nel Liebestraum di Liszt. Eh, celeberrimo legò il suo nome soprattutto a numerose interpretazioni appunto di Liszt ma anche di Chopin eh, fu un virtuoso del pianoforte. Intanto eh, come di consueto a quest'ora cerchiamo di aprire una piccola finestra anche su quello che succede succede in radio dopo la rassegna stampa. Questa mattina c'è il filo diretto, la voce di chi ascolta, 9.30, 10.30, gli argomenti di attualità, le vostre opinioni a ruota libera. Dopodiché abbiamo eh, oltre la pagina, vedremo dopo il menù di Pierluigi Pellegrini e alle 12 Alto Mare il talk di Sara Garino con svariati ospiti e eh, ce lo dice, ce lo racconta di che cosa si parla e con chi la stessa Sara Garino Buongiorno Sara
2: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutto il pubblico Allora Giulio, quest'oggi parliamo di economia Cercheremo di fare quello che si dice il match tra numeri, numeri che quotidianamente ci vengono propinati dai giornali, dai report, dai vari documenti che approcciamo e la realtà. Numeri e realtà a volte in apparente contrasto, per esempio ieri è uscita la notizia stante la quale nel mese di novembre ci sarebbero preventivate 382.000 assunzioni da parte imprese, un milione virgola due da qui ai prossimi tre mesi, quindi nel trimestre novembre 2022 gennaio 2023 ma, ma oltre a questi numeri c'è corrispondenza concreta poi con quello che succede sui nostri territori all'interno del nostro tessuto produttivo per esempio, Sempre ieri si diceva di 30.000 imprese del comparto relativo alla ristorazione a rischio chiusura e un sostanziale disallineamento tra richieste e competenze che copre il 46,3% dei potenziali posti disponibili. Quindi manca anche il personale atto a coprire e svolgere quelle mansioni. Come componiamo il tutto? Vedremo di capirlo quest'oggi con Mariano Bella che è il direttore dell'ufficio studi di Coscommercio e poi con Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, presidente della decima commissione attività produttive.
1: Bene, appuntamento allora alle ore 12. Grazie a Sara Gardino, buona mattina Grazie Sara. mille Giulio, buon lavoro. Tardi. Vi ricordo anche il Cinegiornale, ore 20 e 30 perché in tema di declamazioni fascisteggianti come quelle che compaiono sul sito del Ministero della Difesa attualmente oggi a proposito della decima massa non potete perdere il Cinegiornale e la cozza alle ore 20 e 30 Antonino Danna in prima fila così come a Zoom alle ore Dalle 18 alle 20 lo sportello Amianto Nazionale e l'imprenditore Fabrizio Protti che ha fatto un pubblico appello al governo in primo piano e poi Edoardo Montolli, il suo fronte del blog, e mh, tra le altre cose, salta beccando fra gli appuntamenti anche del pomeriggio, vi eh, ricordo mh, Pop Economia e Rumore, Alessandra Mori con numerosi ospiti a partire dalle 16, dalle 16 alle 17. Due blocchi, eh, Marcello Gualtieri, economista, eh, Buddy Fox, esperto di borse e mercati, decreto aiuti quater, bollette, bonus sociale, eh, la BCE, tra il, i temi in discussione e poi rumore con il senatore Gianluca Cantalamessa capogruppo della Lega in Commissione Industria al Senato le misure messe in campo dal nuovo governo per l'economia e le attività produttive conduce Alessandra Mori come tutti i martedì dalle 16 alle 17 noi torniamo a questo punto agli articoli di oggi dando, abbiamo visto le prime pagine voglio partire quest'oggi da un articolo che non ha a che fare con ciò che è messo in prima pagina dai quotidiani vari, ma se ne occupa il giorno. Il giorno si occupa di questa storia nel suo dorso milanese e lombardo. È la storia di un incubo che è già lungo 20 mesi e che riguarda un imprenditore milanese, Andrea Costantino, che si trova ancora nella Dependance dell'Ambasciata ad Abu Dhabi, prigioniero. Sto impazzendo, ho perso 30 kg voglio riabbracciare i miei figli dice Andrea Costantino che riesce a far giungere la sua voce una vicenda giudiziaria kafkiana una sanzione da 275 euro gli impediscono di tornare a Milano Andrea Costantino come è oggi lo potete vedere a pagina 5 del dorso milanese del quotidiano Il Giorno. L'incubo di Costantino non è ancora finito, scrive Anna Maria Lazzari. Sul Giorno, appunto, da quasi 20 mesi, l'imprenditore milanese si trova ad Abu Dhabi a causa di una complicata vicenda giudiziaria in cui lui si è sempre dichiarato innocente. Ha perso 30 kg e adesso anche la tenuta psicologica dell'uomo vacilla. «Sono consumato anche emotivamente. Mi sembra di impazzire. Prenderei a testate il muro», dice il cinquantenne raggiunto al telefono nella Dependance dell'Ambasciata italiana ad Abu Dhabi, dove ha trascorso gli ultimi cinque mesi. «Niente di lussuoso. È una stanza di 16 metri quadri arredata in modo minimale. Un letto, un fornellino da campeggio, un tavolino, una sedia». «L'uomo era stato arrestato il 21 marzo del 2021» in un hotel a Dubai, dove era con la moglie e la figlia, per qualche giorno di relax. Accusato di collaborazione con il terrorismo, ha trascorso 15 mesi in una cella di massima sicurezza nel penitenziario di al watba dove dormiva e mangiava per terra in uno stanzone con altri detenuti. Il 30 maggio il procuratore generale di Abu Dhabi ha ordinato la sua scarcerazione collegando la scelta a maggiori interessi dello Stato e della nazione. Costantino non è comunque riuscito a tornare in Italia. La Corte del Paese Arabo lo ha infatti condannato a una pena pecuniaria di 550 mila euro, condizione minima per lasciare gli Emirati, soldi che l'imprenditore milanese non ha, avendo il conto corrente bloccato. Oggi lancia un nuovo appello per la sua liberazione alla neo-premier Giorgia Meloni. Sono distrutto sia fisicamente che emotivamente, racconta Andrea Costantino al quotidiano. Il giorno. Sono dentro un incubo che non finisce. Ho bisogno che qualcuno mi dica quando mi rimettono sull'aereo per l'Italia, perché questa incertezza mi sta facendo perdere l'equilibrio mentale. Sono solo come un cane. Mi manca tanto abbracciare mia moglie e i miei figli. La piccola che ha 5 anni chiede ogni giorno al telefono quando torno. L'altro figlio che ne ha 12 sta scontando problemi a scuola e bersagliato dai compagni perché il padre è stato arrestato all'estero dormo male si sì e no tre ore a notte racconta ancora andrea costantino alle sei mi alzo e mi faccio un'ora di nuoto nella piccola piscina che si trova nel giardino della residenza dell'ambasciatore vado anche lì a correre il pomeriggio non me ne frega nulla della forma anche perché peso «Sempre 30 kg in meno rispetto agli 86 di prima. È un modo per tenere occupata la mente. Ho sempre fatto una vita frenetica come trader, viaggiavo moltissimo, adrenalina a mille, telefono che squillava sempre. Adesso sono ridotto a un'inattività forzata. Cerco di leggere molto, mi attacco a WhatsApp». Ma basta affacciarmi alla finestra per ripiombare nell'angoscia, vedo un cancello da cui vorrei tanto uscire. Non posso perché se lo facessi mi rispedirebbero in un carcere disumano. Il 18 ottobre scorso, racconta ancora l'imprenditore milanese, al giorno il procuratore capo di Abu Dhabi ha annunciato al mio avvocato la possibilità di pagare metà della sanzione, 275 mila euro. Ma il versamento doveva essere fatto entro tre giorni, altrimenti sarebbe scattato un nuovo mandato di cattura. Non ho potuto pagare avendo i conti bloccati. D'altra parte non avevo neanche avuto rassicurazioni sul fatto che venissi liberato a fronte del pagamento. Quando finirà questa vicenda, solo un intervento politico di primo piano può dare una svolta. Ringrazio il presidente Mattarella che, mi è stato riferito, sta seguendo con attenzione la situazione e Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del ministero degli esteri una persona d'oro che pubblicamente ha sostenuto la tesi della mia innocenza ho letto che settimana scorsa il nuovo ministro degli esteri, Tajani, ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo degli Emirati Arabi ed è sicuramente un buon segnale Mi appello ora al presidente Giorgia Meloni, conclude Andrea Costantino questa sua conversazione con Il Giorno. La prego, Giorgia Meloni, affinché intervenga il prima possibile per una soluzione politica che mi restituisca la libertà. Il fatto che abbia fatto un appello a luglio dell'anno scorso per la mia liberazione mi dà un po' di speranza. Sono nelle sue mani. Così si conclude la conversazione di Anna Maria Lazzari per Il Giorno con Andrea Costantino, da 20 mesi in carcere negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi. E, ehm, lasciamo questa notizia, anzi questa conversazione, questa intervista, con ehm, il, l'imprenditore milanese ancora detenuto là, sostanzialmente, per passare a un altro argomento, mh, ovvero mh, a Matteo Salvini, orgoglioso dei primi 23 giorni di governo. I segnali e la strada sono giusti, dice Matteo Salvini, ripreso in una pillola dall'agenzia Agi. Sono orgoglioso di questi primi 23 giorni del governo, che credo abbia dato segnali giusti e intrapreso la strada giusta, dice il e ministro delle infrastrutture Salvini, inaugurando il prolungamento della tangenziale Ro Monza a Paderno Dugnano. C'è una
0: quantità ingente di risparmio pubblico e privato pronto a investire in infrastrutture in Italia. Quando parlo di infrastrutture, non parlo solo di strade e autostrade, ma parlo anche di caserme, parlo di carceri, parlo di tribunali perché dal MIT dipende anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di questi di questi manufatti, quindi attrarre capitali dal resto del mondo in Italia, perché il mercato italiano è assolutamente appetibile se accompagnato da un incentivo fiscale e da una riforma alla giustizia seria per investire in infrastrutture è uno degli obiettivi che mi do come Ministro, quindi grazie e spero che questa sia la prima di una lunga serie di inaugurazioni qua vengo a dirvi grazie per il lavoro fatto da altri conto col mio Umile intervento di mettere oggi le basi per inaugurare tante infrastrutture in Lombardia e non solo in Lombardia che qualcuno dopo di me inaugurerà nei prossimi anni e sono orgoglioso di questi primi 23 giorni del governo che penso abbia dato i segnali giusti e abbia intrapreso la strada giusta. Buon lavoro e grazie a chi ha permesso la realizzazione di tutto questo.
1: Così Matteo Salvini inaugurando il prolungamento della tangenziale Rommonza a Paderno Dugnano, del quale si occupa il giornale. Si chiude il cerchio delle tangenziali milanesi. È stato inaugurato il tratto della Nord fino a Novate milanese, completando il tratto Monza, alternativo alla A4. Opere attese da decenni si deve velocizzare, ha detto Salvini. Il taglio del nastro ieri nella avveniristica galleria fonica di Paderno Dugnano SOS del presidente Lombardo Fontana sulle infrastrutture, la nostra rete ferroviaria rischia di non farcela. Intanto si chiude il cerchio delle tangenziali milanesi, il prolungamento della tangenziale nord fino a novate è stato inaugurato ieri, si è completato il collegamento Ro-Monza, un'opera importantissima, scrive il giornale, per la viabilità di Milano, quella aperta ieri con il taglio del nastro a cui ha partecipato il Ministro Salvini, Presidente del Senato La Russa e il Governatore Attilio Fontana, oltre al Presidente e Amministratore Delegato di Milano Serravalle e Milano Tangenziali, Beniamino Lopresti e Pietro Boiardi. L'inaugurazione ha avuto il suo fulcro nella futuristica Galleria Fonica di Paderno Dugnano, opera segnalata tra gli esempi migliori di Green Technology Autostradale, lunga 270 metri presenta il lato orientato a sud completamente rivestito di pannelli fotovoltaici per soddisfare il fabbisogno energetico dell'opera stessa tra le compensazioni un sistema di viabilità ciclopedonale esteso ai quattro comuni attraversati dall'opera interconnesso con quelli esistenti completabili grazie all'apertura completa dell'asse autostradale che consente di liberare le aree che ospiteranno le piste ciclopedonali il tratto aperto ieri Completa il collegamento tra la tangenziale nord, A52, e la A50, la ovest di Milano, riqualificando la vecchia strada provinciale 46. Si chiude così l'anello delle tangenziali milanesi. Percorso alternativo per gli spostamenti est-ovest rispetto al tratto urbano della A4 che è molto Ha un'importanza strategica quest'opera, ha detto Attilio Fontana, presidente della Lombardia, perché costituisce un'alternativa al tratto urbano dell'A4 a costantemente congestionato. Poi bisogna vedere quanto costa, ma questo è un altro discorso, il giornale non ce ne informa. In ogni caso Salvini salva opere per 10 miliardi, scrive invece Libero. Finanziamenti a rischio per 41 cantieri tra metro e ferrovie e il leader della Lega ha detto tra ANAS e rete ferroviaria c'è qualcosa che non va. Lavoro a provvedimenti d'urgenza, ha annunciato Matteo Salvini. Ci sono quasi 10 miliardi di opere pubbliche che rischiano di andare a ramengo nel giro di 4-5 giorni, forse meno. Cioè se l'iter per aprire i cantieri non ripartirà al più presto, quelle opere verranno definanziate, i soldi andranno persi. A denunciarlo il ministro Salvini, il vicepremier, ha spiegato che al ministero ci sono tanti progetti, spesso e volentieri non mancano i soldi, li perdi, non li spendi. Eh, Ora devo trovare il modo di portare due provvedimenti legislativi per 10 miliardi che altrimenti perdiamo. C'è qualcosa che non funziona in ANAS e in rete ferroviaria. I due enti sul banco degli imputati per finanziamenti non spesi. Le principali opere da salvare elettrificazione della ferrovia Adria-Mestre, linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore e tante altre, per 10 miliardi di euro di lavori. Mentre Giorgetti frena Salvini, scrive il Corriere della Sera, il canone Rai resta e sarà in bolletta. Il leader della Lega ne aveva chiesto e proposto la cancellazione. Invece, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, Il canone Rai resta e rimane anche saldamente inserito nella bolletta elettrica. Il ministro dell'economia Giorgetti, in una nota del ministero dell'economia medesima appunto, non lascia dubbi, le voci di un'esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica non risultano fondate, ha fatto sapere il ministro dell'economia Giorgetti. Per stare a ieri le voci di cui parla il ministro leghista sono quelle dei sindacati dei dipendenti RAI che hanno chiesto al ministro un intervento per evitare un impatto dirompente sul futuro della RAI. Tra le voci che avevano chiesto non soltanto lo scorporo del canone dalle bollette ma la cancellazione del canone c'è sicuramente Matteo Salvini. Dal prato di Pontida a settembre aveva detto così. In dieci paesi dell'Unione Europea non si paga il canone per la TV pubblica. Come Lega ci prendiamo questo impegno. Dall'anno prossimo, cioè dal 23, zero canone RAI. Quanto allo scorporo, dalla bolletta il governo Draghi aveva dato il via libera a un emendamento al decreto energia ad aprile. E invece rimane in bolletta, non solo rimane il canone Rai, ma rimane anche in bolletta elettrica. Resta il fatto che i vicinissimi a Salvini non raccolgono il fatto che sia l'autorevolissimo leghista Giorgetti a mettere il punto. Noi, spiega un leghista di alto livello, ovviamente anonimo, a Marco Cremonesi, non abbiamo affatto accantonato l'idea. Il contesto impone che la manovra dedichi tutte le risorse al caro Energia, ma la battaglia non è conclusa. I sindacati nella loro lettera fanno riferimento al voto di aprile scorso che toglieva il canone dalla bolletta elettrica. Privare la più grande azienda culturale del paese, cioè la RAI, della certezza dei finanziamenti, oltre alle ricadute in termini di occupazione, avrebbe effetti diretti sullo stesso Ministero dell'Economia perché azionista della RAI. Da qui la richiesta di un incontro urgente, scrive il Corriere della Sera. È andata così. Mentre sul tema delle pensioni, vi segnalo una pagina dedicata in primissimo piano oggi dal Quotidiano Nazionale, pagina 3, appunto alla questione della riforma delle pensioni, con la ricetta della Will. Un'intervista a Pierpaolo Bombardieri, 59enne, origini calabresi, scrive il giorno segretario nazionale della Will. Basta quote, è la ricetta del sindacato Will appunto a casa dopo 41 anni senza discorsi di età 41 anni di contributi fine si va in pensione le coperture ci sarebbero tassando gli extra profitti come chiede l'Unione Europea perché dice il segretario nazionale della Will eh, le persone hanno bisogno di certezze non si possono cambiare le regole Continuamente dice Bombardieri c'è anche una tabellina che riassume così la questione pensioni sul quotidiano nazionale. pensionati in Italia al 31 dicembre scorso 16 milioni di pensionati, 52% femmine, 48% maschi. La spesa pensionistica 312 miliardi di euro di importo lordo delle pensioni complessivamente erogate. 175 miliardi di pensioni agli uomini, 137 alle donne. La riforma Meloni-Calderone applicabile nel 2024 è ancora in itinere ma prevede due ipotesi per l'uscita, 62 anni e 35 di contributi o 63-64 anni di età con penalizzazioni progressive. Rimangono l'APE Social, l'opzione donna, eccetera, eccetera. Vedremo eh, cosa partorirà dal cantiere. Mentre c'è un altro tema mh, di rilievo, il nuovo super bonus, anche questo lo affronta in primo piano il quotidiano nazionale, tutti scontenti della riforma, a quanto pare, sia le ditte che i proprietari. Siamo rovinati, dicono Ance e ABI, cioè Associazione dei costruttori e Associazione delle banche italiane. Troppi crediti fiscali inesigibili anche Feder Costruzioni, dice le aziende sono state lasciate sole al rischio dell'usura la norma il super bonus è nata nel 2020 è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge 34 2020 il cosiddetto decreto rilancio che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per realizzare interventi di efficienza energetica, consolidamento statico, riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati anche l'installazione di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il 110% è stato ridotto al 90% dal governo attuale che ne limita l'utilizzo introducendo anche le villette ma con la clausola del quoziente familiare. 110% per tutto il 2023 per chi comunica l'inizio lavori entro il 25 di novembre, 90% per tutti gli altri. 15.000 euro il limite di reddito calcolato col quoziente familiare per ottenere il bonus anche sulle cosiddette villette, cioè sugli appartamenti. Singoli, la situazione al 31 ottobre era la seguente fino ad ora, 326.800 richiedenti in totale eh, e um, um, l'investimento medio in euro di 97.000 euro per gli immobili indipendenti, 113.000 per gli edifici unifamiliari, 594.000. Per i condomini, 55 miliardi di euro, gli investimenti ammessi a detrazione, oneri per lo Stato, 60,5 miliardi di euro. Questi in sintesi i numeri. Ora, del nuovo super bonus, così come modificato dal Governo, sembra che siano tutti scontenti. Riduzione dell'incentivo dal 110 al 90%. Limitazione della platea dei beneficiari col tetto del quoziente familiare e blocco del meccanismo di cessione del credito di imposta la stretta super bonus introdotta dal governo Meloni decreto aiuti quater rischia di innescare una pesante crisi di liquidità per le imprese della filiera che rischiano di andare incontro a gravi difficoltà a causa di crediti fiscali maturati e che non è più possibile cedere visti i limiti delle capienze fiscali questo è l'allarme lanciato da Associazione Costruttori, Ance e Banche Italiane, Abi, che hanno chiesto al Governo di intervenire con correttivi adeguati. L'obiettivo del Governo è salvaguardare le finanze pubbliche perché questa misura, a beneficio di pochi, pesa sulle casse dello Stato per 60 miliardi e ha creato un buco per 38 miliardi, dice il Governo. Non sono d'accordo gli operatori in questione. Per l'edilizia il superbonus però ha rappresentato un importante volano di crescita. Nel 2021 ha contribuito alla crescita del PIL per il 30%. I paletti getteranno il mercato nel caos danneggiando gravemente famiglie e imprese, secondo Feder Costruzioni e con questo lasciamo la questione del super bonus sulla questione della flat tax c'è l'interessante dibattito a pagina 10 di Italia Oggi che eh, abbiamo citato prima i vizi e le virtù della flat tax tra i difensori della flat tax Nicola Rossi già senatore dell'Ulivo e del PD docente di economia politica il sistema fiscale italiano è come un lego dice Rossi i cui pezzi sono messi a casaccio l'uno sull'altro e non compongono nulla Una costruzione di interventi erratici dettati da esigenze immediate. Il disegno finale è incomprensibile, è un piccolo mostro, meglio introdurre la flat tax per semplificare il tutto, dice il professor Rossi. Non la pensano come lui altri esperti radunati da Italia Oggi. Ma ve la faccio corta perché il tempo vola. A proposito di questioni che hanno a che fare col quattrino... C'è la bella intervista del professor Franco Battaglia sulla verità di oggi, pagina 17, a Filippo Giusto, ingegnere ex responsabile di Enel e di Electricité de France EDF. EF. «Senza gli oneri di sistema in bolletta potremo risparmiare 15 miliardi di euro» all'anno. Questi costi fissi gravano sui cittadini, sono incompatibili con le direttive europee, serve più trasparenza sui prezzi dell'elettricità, il sistema del marginal price va cambiato. Filippo Giusti è un ingegnere, veterano del settore energia, scrive. Franco Battaglia, mezzo secolo fa progettava reti elettriche per l'elettrificazione rurale e montana, si è occupato di sicurezza impianti, transizione del sistema elettrico, nuove tecnologie, e poi strutture sovranazionali di distribuzione elettrica, responsabile Enel per la Lombardia, e poi Electricité de France, ha lavorato per la EDF, convincendo il governo italiano ad assimilare il concetto di interrompibilità, una circostanza che permise il salvataggio di molte aziende italiane oppresse dai costi elettrici molto elevati. Si è messo in proprio, poi ha costituito una sua società, Doveva vedersela coi colossi che più sono colossi meno gradiscono la concorrenza. Oggi è pensionato ma ha la sufficiente esperienza per rivelarci dettagli che meglio ci fanno capire l'origine delle elevate bollette di cui siamo tutti vittime. La conversazione di Franco Battaglia con l'ingegner Filippo Giusto a pagina 17 della Verità di Oggi. Ma rimanendo alle altre questioni c'è un problema sanità come abbiamo visto prima e la questione viene ripresa anche da DN Cronos, allarme dei medici, il servizio sanitario nazionale sull'orlo del baratro, la denuncia del presidente dell'ordine dei medici, anelli, siamo in una situazione in cui il servizio sanitario nazionale non regge più. Siamo sull'orlo di un baratro, ci vorrà molto poco per scivolare nel burrone verso la fine del sistema solidaristico e universalistico. Non usa mezzi termini il presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Medici, Chirurghi e Dontoiatri, Filippo Anelli, commentando uno dei dati del sondaggio Ipsos dal quale emerge che la maggioranza degli italiani, 58%, apprezza la sanità pubblica del nostro paese. Il professor Anelli non mette in discussione la qualità della sanità pubblica ma si dice convinto che se non riusciremo a trovare risorse per avere personale sufficiente e motivato sarà la fine del sistema sanitario nazionale e lo scivolamento verso sistemi assicurativi che lasceranno indietro i meno abbienti. Il sistema non regge dice Anelli perché mancano i presupposti, i medici se ne stanno andando sia quelli ospedalieri sia quelli di famiglia. Il sistema non è più attrattivo, la loro qualità di vita è peggiorata, preferiscono lavorare in cooperativa o all'estero piuttosto che avere carichi di lavoro insostenibili. Il grido d'allarme è che siamo all'anticamera della fine del Servizio Sanitario Nazionale. Molti italiani, già oggi dei ceti medio-alti, utilizzano l'assicurazione come sostitutivo dello Stato se non si investiranno risorse per mantenere o attrarre medici e professionisti il Servizio Sanitario Nazionale sarà sempre meno efficiente e il sistema assicurativo sarà il passo successivo della questione dei tagli alla sanità perché Riffe o Raffe il documento di economia e finanza tra Draghi e Meloni è rimasto invariato prevede un taglio alla sanità i tagli alla sanità preoccupano anche la Regione Lombardia ne dà conto anche il quotidiano avvenire in cronaca lombarda così si ferma una strategia virtuosa protesta la regione lombardia sulla sanità il nuovo governo ha scoperto le carte il ministro schillaci vorrebbe rivedere i fondi del pnrr a sostegno delle case di comunità ed è solo il primo problema per una lombardia che a fine 2021 ha varato una riforma della sanità che attraverso quei fondi punta a creare 203 case della comunità, 30 già realizzate, con un investimento complessivo di 1 miliardo e 300 milioni. Il ministro Schillaci che ha ricevuto dalla revisione della precedente nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, Licenziata dal governo Draghi la riduzione della spesa sanitaria per gli investimenti in sanità, il ministro Schillacci punta a nuovi tagli da qui al 2025. La Germania sta investendo il 9,5% del prodotto interno lordo in sanità. In Italia stiamo scendendo sotto il 7%. L'Italia non cambia rotta con le previsioni di spesa sanitaria per il periodo 22-25 fissati a 134 miliardi fino ad arrivare dunque al 6,1% del PIL nel 2025. Insomma la Germania investe il 9,5% del suo PIL in sanità, l'Italia taglia fino al 6,1%, 3 punti e mezzo quasi in meno della Germania, una decrescita netta, proprio mentre l'Italia e la Lombardia invecchiano nell'età media, la più alta d'Europa, e dovranno aumentare le spese per le patologie. Croniche, il presidente della regione Lombardia, Tilio Fontana, si è molto arrabbiato. Mi auguro ha detto che questa scelta venga rivalutata. La spesa in sanità deve essere letta come investimento. Stavamo intraprendendo una strada virtuosa, investendo per creare servizi per i nostri cittadini sono le piccate parole del presidente Lombardo Attilio Fontana. Ad oggi però il ministro Schillaci non ha risposto a Fontana e a tutte le regioni che chiedono almeno 5 miliardi solo per coprire le maggiori spese dovute al rincaro delle tariffe energetiche del Servizio Sanitario Nazionale. Insomma la spesa sanitaria viene tagliata, a proposito di sanità torna a parlare un'intervistona di tutta una pagina, pagina 19 sulla stampa di Torino, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano, prepariamoci a un'altra ondata di Covid, preoccupa l'attuale gestione del virus, dice il celeberrimo virologo, quest'inverno ci aspettiamo una risalita dei contagi. Non pesante come in passato, ma il reintegro dei medici Novax veicola un messaggio di non curanza, però non è ancora finita. L'attuale gestione della pandemia influisce sul calo della percezione del rischio. Il vaccino contro Covid deve entrare a far parte del calendario annuale, richiamo ogni 12 mesi, dice Pregliasco. Non possiamo andare avanti con una campagna emergenziale disomogenea. A proposito di sanità, se n'è appena uscita dalla guida della sanità lombarda Letizia Moratti. Il mio sì a Letizia Moratti lo pronuncia dalle colonne del Corriere della Sera Nando dalla Chiesa, già candidato sindaco del 1993, una delle voci storiche di parte della sinistra milanese e lombarda che si schiera a sorpresa a favore del fatto che il PD appoggi Letizia Moratti. Andiamo a vedere il programma. Per il centro-sinistra è tempo di andare in mare aperto. Non ho voglia di vedere il solito film. Nando dalla chiesa si schiera a sorpresa a favore di Letizia Moratti. Marane e Maiorino sono nella rosa di sei nomi per il candidato unitario PD. Divergenze sull'alleanza con i 5 Stelle. Ipotesi, Pizzul, Bonaldi, Tinagli, Misiani. Il primo però a scendere in campo è stato il... L'assessore attuale di Beppe Sala alla casa Pierfrancesco Maran candidandosi a presidente della Lombardia per il PD si vedrà. Intanto nel Lazio il nome del centro-sinistra è quello dell'uscente assessore alla sanità Alessio D'Amato, un ritratto di Alessio D'Amato ce lo offre. Nello Trocchia sul Quotidiano Domani, da Sputnik ai fondi benefici, i guai del candidato D'Amato, il Partito Democratico si accoda alla decisione di Calenda di appoggiare l'assessore uscente alla sanità laziale, condannato in primo grado per danno erariale alla regione Lazio per avere utilizzato a fini elettorali finanziamenti per l'Amazzonia, scrive Il quotidiano domani, il contrasto al covid, la fine del commissariamento, la campagna vaccinale. Alessio D'Amato ha raccontato le sue prodezze da assessore alla sanità nel Lazio, ha sfidato Giuseppe Conte al quale ha detto di non voler lasciare la patente di riformista e progressista ha conquistato la candidatura a presidente della regione Lazio, mettendo in un angolo tutte le perplessità del Partito Democratico. Il PD ha sciolto la riserva e appoggia l'assessore uscente, nonostante sia stato condannato in primo grado dalla Corte dei Conti per danno erariale, una decisione che ha isolato chi sperava come Bettini, ma anche Zingaretti, in un'alleanza con i 5 Stelle e in un altro candidato. L'eterna indecisione del PD, scrive, domani è stata superata dall'assessore D'Amato, che prima ha ottenuto il sostegno del terzo polo, Calender Renzi, e poi, in un'assemblea affollata, ha aperto la sua campagna elettorale. Si è definito un combattente, ha elencato virtù e successi nel contrasto alla covid il palcoscenico che gli ha permesso di diventare molto conosciuto e apprezzato, considerando il disastro di altre regioni. Tra l'altro D'Amato è stato molto lodato proprio da Letizia Moratti in un'altra intervista l'altro giorno. Avevo paura quando chiamai il ministro Speranza, ha raccontato Alessio D'Amato, e ci recammo a Palazzo Chigi con gli scienziati dell'Istituto Spallanzani a relazionare sulla prima attività di tracciamento Covid messa in atto in Europa. L'assessore D'Amato si è tributato da solo un encomio postumo per il suo lavoro. Abbiamo resistito, siamo stati presi a modello in Italia e in Europa. Ciò che però D'Amato non ha raccontato, scrive domani, è la sua conversione nei confronti di Francesco Vaia, oggi direttore generale dello Spallanzani. L'accordo con i russi sui vaccini e la recente condanna della magistratura contabile. D'Amato vuole guidare la regione che, secondo i giudici, egli stesso avrebbe danneggiato con la sua condotta per fatti risalenti a quando era consigliere regionale. Iniziamo dai rapporti con Vaia, Istituto Spallanzani, direttore generale. Con D'Amato Vaia condivide successi e una ascesa inarrestabile. Oggi è tra i manager più influenti della sanità regionale. Piace anche alla destra, Vaia. La destra lo ha proposto come nome per il Comitato Tecnico Scientifico. Questo rende la candidatura di D'Amato, ex giovane comunista, gradita oltre il campo del centro-sinistra. Quando Francesco Vaia, l'attuale direttore dello Spallanzani di Roma, è arrivato appunto nella capitale dopo Napoli, ha trovato sponda nella sanità a guida centro-destra, nelle mani di Francesco Storace, presidente, e Domenico Gramazio, presidente della Commissione Sanità con i quali Vaia è legato da amicizia e stima non certo in D'Amato che gli riservava parole di fuoco all'inizio e stilettate correva l'anno 2008 in libreria usciva Ledi ASL l'atto d'accusa dell'ex comunista D'Amato che allora da consigliere regionale si sentiva combattente contro la sanità gestita dalle destre di Storace a differenza del Monarca Borbonico con cui condivide l'origine napoletana, rimasto sul trono per un anno solo, Vaia, il suo ruolo di direttore USL ASL, lo ha mantenuto per 15 anni, all'ombra di potenti lobby. C'è chi dice «Lopus Dei», scriveva allora D'Amato. Vaia è rimasto in sella attraverso giunte politiche di tutti i colori. «Un camaleonte sempre al comando», aggiungeva D'Amato. Dopodiché l'allora fustigatore ricordava le vicende giudiziarie di Vaia, l'attuale direttore del centro Spallanzani di Roma. Aveva esordito dirigendo a Napoli l'USL 41, finito nel mirino della procura locale per atti illeciti. Il GIP figliolia che ne ha disposto l'arresto scriveva di un particolare allarme sociale che desta la situazione di Vaia. Lo stesso risulta pluricondannato a pena complessiva di un anno e sette mesi di reclusione e a un milione e due di multa per associazione a delinquere commessa in Napoli dal 91 al 93, per corruzione e atti contrari ai doveri d'ufficio. D'Amato, dopo aver ricordato il curriculum penale del direttore dell'Istituto Spallanzani, ricordava l'inchiesta napoletana nella quale Vaia patteggiò e quella romana dalla quale uscì pulito grazie alla prescrizione in entrambi i casi vaia questo sarebbe uno dei vertici dell'istituto spallanzani no istituto di studi epidemiologici che è equivalente al sacco di milano uno dei più importanti più importanti in italia a capo del quale c'è questo signore in entrambi i casi vaia è riuscito a rendersi irreperibile prima di consegnarsi agli inquirenti record per un manager pubblico per questo d'amato intitolava il capitolo del libro la fuga di franceschiello definendolo una cariatide della sanità pubblica dopodiché passano gli anni passano le giunte e alessio d'amato si converte Di vaia la sanità laziale non riesce più a fare a meno. Viene nominato direttore sanitario dello Spallanzani nel gennaio 2020, pochi mesi fa direttore generale, nonostante i raggiunti limiti di età, una condanna erariale e il vecchio guaio giudiziario. Dall'Istituto Spallanzani hanno chiarito che il tutto è avvenuto seguendo le norme, perché la sentenza della Corte dei Conti è stata riconosciuta dai giudici come colposa e non dolosa. La nomina a direttore generale è stata votata in commissione regionale da tutti i partiti. Lo stesso capo dello Stato, Mattarella, nel dicembre del 21 ha nominato Vaia, cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica. Pochi mesi prima, Vaia firmava un memorandum di collaborazione scientifica del suo istituto, Spallanzani, con il centro russo Gamalyeia e col Fondo Russo di Investimenti Diretti, tanto discussi dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo Spallanzani e la regione sottoscrivono un accordo che darà il via alle sperimentazioni col vaccino Sputnik, che spiegava il direttore sanitario dello Spallanzani nell'aprile del 21. E l'assessore D'Amato offriva sponda politica a questo accordo. Si era convertito insomma in un amico di Vaia dopo averlo duramente criticato come abbiamo visto prima. Ho chiesto oggi durante l'incontro con le regioni al governo, nelle persone dei ministri Gelmini e Speranza, di valutare la possibilità di produrre il vaccino russo Sputnik in Italia. Il tutto si rivelerà un buco nell'acqua e segnerà una distanza col ministro Speranza, un istituto che con l'ascesa di Vaia ha visto andare via la responsabile della virologia, Maria Rosaria Capobianchi, la vice Castilletti, due delle tre che hanno isolato il virus, il responsabile di microbiologia, ma anche il capo dipartimento clinico e l'ex direttore sanitario. D'Amato ha sempre ribadito di non avere alcun legame professionale con Vaia, ma che sono in dubbi i risultati raggiunti. Insomma, è diventato un suo strettissimo amico. Poi c'è anche la condanna contabile nella corsa verso la presidenza della Regione Lazio, Damato ha un altro intoppo. L'assessore uscente, secondo la sentenza di primo grado della giustizia contabile, ha danneggiato la Regione Lazio, della quale adesso si candida a presidente, alla quale dovrebbe restituire con altri responsabili mila euro per fatti risalenti agli anni 2005-2008 periodo nel quale sono stati stanziati fondi pubblici utilizzati secondo i giudici contabili in spregio dell'interesse pubblico in maniera difforme rispetto allo stanziamento il processo penale per truffa si è chiuso con la prescrizione non con la assoluzione la vicenda è molto semplice e gira attorno a due associazioni attraverso le quali si è realizzato l'uso disinvolto di fondi pubblici e la distrazione dei soldi pubblici dalle finalità originarie i soldi servivano per realizzare progetti di ricerca e valorizzazione delle culture dei popoli amazzonici e invece i soldi pubblici sono stati utilizzati per sostenere in maniera indebita dice la magistratura contabile l'attività politica e di propaganda elettorale Così è arrivata la sentenza e la richiesta di restituzione del danno erariale, pronunciamento contro il quale i coinvolti annunciano ricorso. Mentre D'Amato, che dovrebbe rifondere la regione, lancia la corsa alla presidenza della regione medesima. Così su domani la figura del candidato PD in regione Lazio. Cambiamo argomento, andiamo in Francia per la storia degli immigrati e tutto il resto. Quando la guardia costiera francese lasciò affogare 27 migranti nella manica, lo ricorda l'agenzia Agi. Un'inchiesta rivela che nel novembre del 21... I soccorsi francesi furono contattati diverse volte. Nonostante le molteplici chiamate, sembra che nessun mezzo sia stato inviato in soccorso di imbarcazione che che era in pericolo appunto dalla parte francese. La Guardia Costiera lasciò affogare 27 migranti nel canale della Manica. Più in generale però a proposito di migranti e di demografia, Libero mette in primo piano con Francesco Specchia eh, le proiezioni demografiche giusto appunto, la bomba demografica nel 2050 ci sarà un miliardo di africani in più in Africa il tasso di fertilità resta molto elevato e un documento rivela che in meno di 30 anni la popolazione raddoppierà, entro fine secolo sarà più che triplicata ma livelli di istruzione e prospettive di lavoro resteranno basse con tutto ciò che ne consegue anche in termini di impulso alla migrazione per quanto concerne di nuovo la Francia la telefonata Mattarella Macron l'abbiamo visto prima sul tema c'è l'intervista sulla stampa di Torino al ministro della difesa Guido Crosetto il braccio di ferro con Parigi è utile perché adesso gli europei ci ascoltano Non prendiamo lezioni, nessuno rispondeva sui migranti e le navi ONG salvano naufraghi in mare ma alimentano un fenomeno negativo, dice Guido Crosetto alla stampa di Torino. Vogliamo una linea europea e chiunque si opponga, anche Ungheria e Polonia, sbaglia. Sono i francesi a non rispettare gli accordi, facciamo un tavolo, vediamo chi ha ragione e chi ha torto. Il governo? Siamo intervenuti su molti temi. Meloni ha avuto incontri importanti serve un rodaggio dice ancora Guido Crosetto nell'intervista alla stampa il braccio di ferro con la Francia ha avuto una funzione quella di ottenere una linea europea dove poi sia la linea europea ma questo è un altro discorso comunque il ministro della difesa parte per Bruxelles oggi incontrerà i suoi colleghi compreso quello francese dice Crosetto alla stampa di Torino il presidente Mattarella ha telefonato a Macron Mattarella ha fatto con la serietà che ne contraddistingue il mandato, il mestiere di capo dello Stato, che interlocuisce con un altro capo dello Stato. Perché dovremmo essere isolati se chiediamo una linea europea? Non vogliamo imporre nulla se non un dialogo e un'analisi, seri e definitivi, e chiunque si opponga anche a Ungheria e Polonia sbaglia, dice Crosetto. Quanto alla linea europea e al rispetto degli accordi, noi sosteniamo che sono i francesi a non rispettare gli accordi. Facciamo un tavolo per capire chi ha ragione e chi ha torto. Sotto assedio per niente, dice Crosetto. Quel che è successo con la Francia ha anche motivazioni di politica interna francese. Per il resto non c'è alcun problema ma dialettica. Magari dura, ma sempre dialettica. L'Italia non ha cercato l'incidente, ha solo detto basta fare finta di nulla. Ognuno può giudicare il modo, giusto o sbagliato, ma Meloni ha detto, il problema va affrontato tutti insieme. Nessuno ha risposto e allora si è trovata la maniera per farsi ascoltare da tutti. Presidente Meloni aveva un obiettivo, risolvere una questione non italiana ma europea e mi pare che sia un risultato al quale dovrebbe tenere tutto il Parlamento italiano e poi anche gli Stati europei. Lasciare una nave al largo, strano modo per risolvere la questione, dice la stampa. La Francia crede che sia strano, risponde Crosetto. Per noi è una maniera con cui la questione è stata posta a tutta Europa e ha fatto aprire il dibattito. Vede che ora si stanno esprimendo tutti, chiedendo soluzione? Anche il Vaticano è stato ricentralizzato un tema marginalizzato e mentre era dimenticato noi abbiamo accolto oltre 40.000 persone e la Francia ha avuto soltanto 38 ricollocamenti su quali basi risolvere? questo non è un tema che finisce domani oggi discutiamo di 500 persone fra qualche anno saranno 50 o 60 mila al giorno lo dice l'evoluzione demografica dell'Africa e non ci sono le condizioni per sfamare tutte quelle persone quando avremo 50 o 60 mila immigrati al giorno, prevede Crosetto, il fenomeno è destinato a deflagrare, quindi o si costruisce un percorso per quel tema, e si può fare solo come Europa, o non se ne esce. Risolvere la fame in Africa è un vasto programma, dice l'intervistatore, certo risponde Crosetto, ma bisogna occuparsene e chiedersi perché l'Africa sia stata sfruttata e le ricchezze portate via, e magari chiedere anche chi è stato a farlo. Cosa avrebbe ottenuto il governo Meloni? Che almeno si parla del tema, così come si parla delle ONG, che Crosetto ha definito centri sociali galleggianti. Ho voluto dire, spiega Crosetto, che le ONG non hanno una missione partitica, non hanno strumenti politici in senso stretto, ma sono ideologiche e si sono mosse nella totale assenza di ogni regola. Il tema delle organizzazioni criminali che caricano le persone sulle barche a 2 o 3 mila euro l'una, me lo sarei posto, fossi in loro. Le navi raccolgono persone che stanno annegando, fanno benissimo, hanno tutta la mia stima. Chiunque raccolga naufraghi fa un'opera meritoria, questa parte nessuno la critica, ma non fanno solo quello. Fare il trasbordo di un barcone di persone che hanno pagato migliaia di euro è una cosa meno nobile. Una parte di queste associazioni vengono avvisate dagli scafisti quando partono e ci sono anche indagini in corso. È sbagliato alimentare un fenomeno che non conviene a nessuno e che porta all'accoglienza senza integrazione. Un altro problema. Come si entra legalmente? Servono, prosegue Crosetto, percorsi organizzati, un governo dei flussi che rispetti le persone in fuga e le tratti come esseri umani dall'inizio alla fine del percorso, il che comprende un'integrazione dignitosa. Alcuni paesi che danno patenti a tutti non sono esempi di, in materia di integrazione. Il governo ha cominciato con le retromarce siamo intervenuti su molti temi in modo coraggioso e giusto. Meloni ha avuto incontri importanti, poi è ovvio ci sia bisogno di un periodo di rodaggio. Sulla questione migranti, Unione Europea, Francia, Germania, ONG... Si sofferma anche il sussidiario.net. Mattarella telefona a Macron, intanto la Commissione europea legittima l'azione delle navi ONG e Berlino le sovvenziona, le finanzia. Una telefonata a Mattarella Macron, scrive il sussidiario, si è saputo ieri, il contatto c'è stato però sabato. I due presidenti hanno condiviso la necessità di mettere in atto una piena collaborazione, eccetera. Mattarella tiene moltissimo al Trattato del Quirinale Italia-Francia. All'articolo 4 si legge che «Le parti si impegnano a sostenere una politica migratoria ed asilo europea politiche di integrazione basate su responsabilità e solidarietà condivise tra gli stati membri che sono esattamente i criteri smarriti in questo ennesimo capitolo della crisi migratoria non sarà facile per il governo italiano uscire dal vicolo cieco nel quale la solidarietà europea ha cacciato l'italia nessuna riforma del trattato di dublino ricollocamenti su base volontaria e con il contagocce se poi i governi italiani Draghi compreso per convenienza o calcolo erano d'accordo il gioco era fatto una novità di ieri riguarda un paradosso clamoroso che fa notare Mauro Indelicato giornalista del giornale e di Inside Over intervistato oggi dal sussidiario dunque piena collaborazione in ogni settore cosa significa innanzitutto dice Indelicato il tentativo di allentare La tensione fra Parigi e Roma, Mattarella è stato l'artefice del trattato del Quirinale che non a caso porta il nome della sede della nostra Presidenza della Repubblica, pur non essendo stato firmato fisicamente al Quirinale. Mattarella ha voluto imprimere il suo input, quasi un alto là politico. Al di là degli scontri, Italia e Francia non devono allontanarsi, è la posizione di Mattarella. In che modo l'intervento di Mattarella avrà ripercussioni sul tema delle migrazioni è ancora Da vedere il governo Meloni sta giocando le sue carte. Dopo l'iniziale effetto sorpresa dovuto alla reazione francese della settimana scorsa, il governo italiano aveva tutto l'interesse a dimostrare a Parigi di non essere isolato in Europa. Quindi è nata l'iniziativa relativa al documento sull'immigrazione sottoscritto da altri paesi dell'area meridionale dell'Unione Europea, circostanza che ha ridimensionato la pretesa francese di imporre la propria visione sulla tematica migratoria. Su queste basi adesso l'Italia proverà a far pesare la sua posizione in ambito europeo È interesse di tutti, anche dell'Unione Europea e della Germania, evitare strappi, ma la strada è molto in salita. La portavoce della Commissione Europea, Hipper, ha detto ieri che sui salvataggi in mare non c'è differenza tra navi ONG e altre navi. Bruxelles ha riconosciuto un ruolo alle ONG e ha giustificato l'operato delle navi umanitarie. Questo potrebbe portare a un paradosso nota Mauro Indelicato sul sussidiario.net. Le stesse ONG... Più volte hanno detto di operare in mancanza di un intervento europeo e che le loro navi stanno nel Mediterraneo per sopperire a un vuoto dell'Europa. Salvano vite umane che dovrebbero essere salvate dai governi. Se è la stessa Commissione a riconoscere l'importanza del lavoro delle ONG, vuol dire che l'Unione Europea sta dando ragione a chi la critica, cioè riconosce di aver creato un vuoto. E nel frattempo c'è anche il ruolo della Germania, Il Bundestag sovvenziona, finanzia le ONG e questo avverrà finché esse non diventeranno superflue, ha detto il partito socialdemocratico tedesco. E la posizione europea è in linea con quella della Germania, osserva indelicato, così come con quella di Parigi. Solo che l'Eliseo ha reagito in modo poco diplomatico con l'Italia. Ma nella sostanza, Unione Europea, Germania e Francia... Dicono la stessa cosa, cioè le ONG operano per salvare vite umane e devono sbarcare nei porti più vicini, in attesa che un giorno sia una nuova missione europea a rendere superfluo l'operato delle navi umanitarie. Ma la nuova missione europea vorrà significare solo che il Mediterraneo centrale sarà pattugliato da navi militari, le quali dovranno portare i migranti nei porti più vicini, cioè di nuovo siamo sempre nei porti italiani, spiega in delicato in questa conversazione con il sussidiario velocissimamente, adesso cambiamo argomento, sono già le 9.26 <sussurra> La questione della rete unica per le telecomunicazioni. Il governo rilancia, scrive oggi a venire, e poi, ha detto il ministro Urso, sul 5G abbiamo avuto in eredità una situazione imbarazzante. La partita Italia-Francia vive anche sul versante economico. Il ministro Urso ha risfoderato il dossier della rete unica col sottosegretario Butti che lancia nuove accuse al governo Draghi. La partita Italia-Francia vive anche sul fronte delle telecomunicazioni perché la Francia, con Vivendi è azionista di peso di Telecom Italia, 23,7%. I francesi i transalpini sono restii ad abbracciare quella rete unica che invece il governo Meloni vuole rilanciare. Il tema è stato risfoderato ieri da due esponenti di governo. Ha detto il ministro Urso, la rete sarà a controllo pubblico, è un punto fermo. Se poi la strada sarà un'offerta pubblica di acquisto di cassa depositi e prestiti su Telecom o se si faranno scelte diverse, è ancora da vedere. Tra l'altro, abbiamo detto più volte, offerta pubblica di acquisto di cassa depositi e prestiti su Telecom vuol dire che lo Stato, dopo aver regalato ai privati con la privatizzazione del 97 viva Draghi, che la gesti lui, eh, e dopo aver regalato ai privati la rete, la rete Telecom e tutta la baracca Telecom, miliardi e miliardi dopo averla letteralmente regalata perché fu venduta a quattro peperoni e un cocomero adesso se la ricompra profumatamente pagando un affarone regalare nel 97 quello che era tuo e ricomprartelo poi a 25 anni di distanza pagando gli interessi un punto, fermo. Se la strada è un punto fermo, dice il ministro Urso, è che la rete deve essere a controllo pubblico. Quindi, o con un'opa, offerta pubblica di acquisto soldi nostri di Cassa Depositi e Prestiti su Telecom, o se si faranno scelte diverse, è ancora da vedere, in un governo che, sottolinea il ministro Urso, agisce all'unisono e deciderà dopo aver fatto tutte le ricognizioni. Intanto è allarme sulla situazione del settore. E Alessio Butti, sottosegretario anche lui di Fratelli d'Italia con delega all'innovazione, sostiene di aver ereditato una situazione imbarazzante, dice Butti, per i ritardi sugli obiettivi del PNRR, specie sulla tecnologia del 5G. Ora sarà molto complicato rispettare i tempi. Un altro allarme lo hanno lanciato le aziende al forum dell'Astel, l'associazione di categoria di confindustria per il settore telefonico, evidenziando quanto sia poco rassicurante la tendenza di ricavi in calo a fronte di costi e investimenti sempre più onerosi. Intanto anche il giornale si occupa di questa questione, la mano dello Stato sulla rete di Telecom. La priorità, ha detto il ministro Urso, è che la rete sia a controllo pubblico e copra tutto il Paese. Mentre c'è un altro tema di politica industriale, questa volta dalle pagine di Repubblica Economia, l'ex Silva ha spento l'indotto, in 2000 restano senza lavoro, allarme del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, la rabbia non si placherà con le promesse e il miliardo stanziato dal governo non è mai arrivato nelle casse della società. Questa volta la rabbia non si, con, non si placherà con qualche banale promessa ha detto il sindaco di Taranto Melucci La paura è diventata disperazione, il timore è allarme rosso Cosa succede ad Acciaierie d'Italia, cioè l'ex Silva? L'azienda ha comunicato unilateralmente la sospensione delle attività di 145 ditte dell'indotto Significa che da oggi 2000 lavoratori Non andranno più a lavorare, che aziende che da sempre vivono all'interno del siderurgico di Taranto non potranno più accedervi. 145 ditte fornitrici dell'indotto sono state sospese. Con tanti naturalmente dipendenti, mentre più in generale facendo un passo sul scenario degli equilibri politici interni alla maggioranza c'è da sottolineare, lo fa ancora una volta oggi, il capogruppo alla Camera di Forza Italia Alessandro Cattaneo che appunto Forza Italia sta continuando a distinguersi, a mettere i puntini sulle i Per quanto concerne eh, gli equilibri interni alla maggioranza, noi siamo fedeli al governo ma si cambi metodo, dice il capogruppo di Forza Italia, alla Camera, l'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Serve condivisione sui provvedimenti, il super bonus non va cambiato in maniera punitiva e le scelte sulle commissioni sono state bizzarre. Così dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, sono già le 9.31, ci fermiamo, poi vediamo di completare il più celermente possibile la rassegna stampa e di sentire le vostre voci sui fatti di attualità. A tra poco comunque.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.